0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910
1: Por aquí saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura Como de costumbre de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Aquí estamos siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio ahora de 12 a 1 de la tarde. Buen provecho a todos y bienvenidos. Eh, bueno, antes de pasar al desarrollo del segundo día de Vista Pública, en términos de, del trabajo de transición del gobierno central de Puerto Rico. Eh, quería reseñar algo que hemos expresado aquí anteriormente. Ayer hablábamos aquí o reflexionábamos sobre la orden ejecutiva de la gobernadora, lo que implica toda esta situación de la pandemia en términos de la salud pública y de la economía, eh, la necesidad de que se establezcan mecanismos para hacer valer eh, los estatutos que traen consigo esta, esta, esta orden ejecutiva eh, y la necesidad de que de que se busque el cumplimiento no, so, no solamente peticionar a, la, a, a, a las personas que, que acaten, que hagan sus su, su buenos eh, ejercicios y acaten las disposiciones más allá de, de, de hacer campañas de... de de orientación, eh, se necesita un brazo en la calle para que eh, pueda velar por la ejecución de, de esas disposiciones. Eh, y hablábamos sobre eso. Y cuando hoy vemos, en la, escuchamos, yo estaba, estaba eh, escuchando a Normando, nuestro compañero Normando Valentín en la mañana, hoy en Notiuno en la mañana, o en, o en Normando en la mañana, que, que allí en, al aire en vivo marcaron, ahí al aire, así, al aire, marcando el número que el gobierno dio telefónico para que personas, ¿verdad?, de forma confidencial pudiesen alertar a las autoridades de lugares o, o, o circunstancias donde no se esté cumpliendo el, los estatutos de, de la orden ejecutiva. Y eso era, mira, ¿cómo es que dice, que dice Manolo Cidres? Coqui, Coqui. Allí se quedó pegado sonando el teléfono y, y jamás fue contestado. Pues de eso es lo que estamos hablando, que hay que comenzar a, a también hacer los esfuerzos, no solamente, y yo comprendo yo entiendo que, que la, eh, las personas individualmente tienen que, que cooperar con esto, no es, no es el gobierno que tiene que tener un policía al lado de cada ciudadano, pero también tenemos que hacer, nuestro, el gobierno también le corresponde eh, poner a disposición de los ciudadanos unas herramientas y eso no está ocurriendo, así que esto es una combinación de cosas. Pero más adelante vamos a vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar un poquito y reflexionar sobre eso más adelante. Antes, eh, como les decía, hoy se reanudaron, la, hoy, hoy es el segundo día de, de vista pública del, de los trabajos de transición del gobierno de Puerto Rico, de lo que es la administración saliente de Wanda Vázquez, a la transición entrante, eh, al gobierno entrante de Pedro eh, Pierluisi. Eh, hoy el turno le ha tocado al secretario del Departamento de la Familia, de hecho, digo, di disculpen, de la Familia no, de Vivienda, el secretario de la Vivienda, y decía un eh, alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, que es el presidente del, comisión de, del Comité de Transición del gobierno entrante, eh, bueno, le, 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 pedía, le, le exigía al secretario, ¿De vivienda? ¿Cuáles son los adelantos aquí? ¿Los éxitos que ustedes reclaman? ¿Dónde están los éxitos que se reclaman? Pero vamos a escuchar parte ¿verdad? del desarrollo de, de este proceso que me ha parecido muy interesante. vayan a las redes sociales de Noti1 que pueden ¿verdad? Este, observar todos estos procesos. Y obviamente aquí le vamos a dar interés porque es importante que usted conozca. Una cosa es lo que dicen los políticos, pero que usted conozca el estado de situación real. ...bueno, por lo menos lo que se puede manejar públicamente... ...hay, hay aspectos que son... Eh, ...verdad, que pueden perjudicar... ...algún tipo de negociación que se hace en vista ejecutiva... ...pero en términos generales se pide cuenta... ...estado de situación... ...yo escuchaba y... y, y ...hay mucha gente que, que... identifica como una persona... ...bastante capacitada y que ha... ...ha trabajado bien en Hacienda... ...verdad, el secretario... ...pero yo... ...le escuché al secretario de Hacienda ayer en la vista de transición pedirle a los que entran ay por favor y les pido al entrante yo tengo empleados en el departamento de hacienda que están bajo el nivel de pobreza con unos sueldos de hambre a los que entran por favor hágale justicia a esa gente y yo digo ¿Y tú no estuviste cuatro años ahí? ¿qué realizaron? ¿qué realizó el secretario? Para sacar de ese sueldo de hambre a sus empleados. Ahora es fácil decir a los que vengan, háganlo. Y no es que no tenga eso y, y que eso no estoy cuestionando que esos empleados, no, verdad. No, no, no se les deba hacer justicia Yo espero que los que entren le hagan justicia. Pero todas estas cosas uno la ve en estos procesos y por eso yo he querido en mi espacio aquí en, en Noti bueno bueno, nuestro programa aquí en, en Noti 1 pues que usted tenga la oportunidad de escuchar usted mismo, no interpretado por nadie, que usted escuche lo que ocurre en ese en ese en esa en esa vista para que usted haga sus propias conclusiones. Vamos a escuchar parte de la ponencia del secretario de la Vivienda y, y el desarrollo de este segundo día de vista eh, pública sobre la transición del gobierno de Puerto Rico.
2: Esa es la cifra que comenté al principio. 1.500 es el primer paquete, 1.700 es el segundo paquete, son 3.200 millones. Yo le mencioné al principio febrero 2019, febrero, febrero 2020. Uh -huh. Cuando yo entro, habían solo 10 millones de dólares desembolsados. 10. No había forma de justificarle al gobierno federal.
1: Al que, el que escucha es el secretario de la vivienda.
2: Me acceso para yo gastar 8.200 millones de dólares. ¿Cuál debe ser una de las primeras, de los primeros trabajos del gobernador entrante? Sencillamente trabajar con esa restricción de los 1.700 millones de dólares. Y en realidad, la restricción. Más crítica en esa firma de ese acuerdo es ¿cuál? ¿Cuánto debo gastar antes de comenzar a acceder al resto de los fondos? Con eliminar esa, digo, yo eliminaría por supuesto todas las restricciones y decir, oye, ábreme la puerta para el paquete completo de los 8.300 millones, no habría problema. Yo creo que hay un ambiente propicio hoy con un cambio de administración que hubo en Estados Unidos, de sencillamente poder lograr eso. Yo creo que la conversación va a ser totalmente distinta. En el momento en que se firme el acuerdo, para mí, no había otra opción en ese momento, porque de las peticiones de fondos que se le hace al gobierno, le dice, oye, dame más dinero, por ejemplo, para este renglón en X programa. ¿Qué me dice Vivienda Federal? ¿Fantástico? Yo te lo doy. Demuéstrame que tú estás gastando los fondos. Antes de yo decirte, te voy a dar más fondo. Así que esa restricción legal de ese acuerdo de 1.700 millones de dólares, para mí sería punto número uno en la agenda del gobernador electo con respecto a ese programa.
3: Y a tales efectos
4: de que es una buena oportunidad entonces de discutir esto con, por ejemplo, el monitor eh, federal. ¿Podríamos entonces también eh, coordinar una reunión con usted y con él? El...
2: Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Gracias. De nada, a la orden.
5: Buenos días, secretario.
2: Buen día, buen día.
5: Buenos días a todos los compañeros. Eh, tengo varias preguntas. Voy a comenzar eh, hablando de, o, o preguntando sobre el fondo de CDBG del Estado, uh -huh. CDBG regular, eh, uh -huh. para los municipios eh, pequeños, ¿verdad?, con una población menor a 50,000 habitantes.
2: Excepto una porción este año que le asignaron con, bajo el CARES Act, Correct. que incluía un pedacito para los municipios, para todos los municipios.
5: Correcto. Eh, Quisiera saber, eh, secretario, ¿cuál es el balance actual eh, de fondos CDBG regular que han sido asignados a los municipios pero que aún no se han utilizado? Tenemos... Esta es
2: la cantidad. 119.74 millones.
5: 119 millones. Y
2: esto incluye fondos, esta información por supuesto se la podemos por, eh, proveer, ¿no? Desde 2014.
5: En, desde el 2014 hay 119 millones. En total hay
2: 119 millones, por ejemplo, hay fondos... ¿ah? Ay, perdón, disculpa un segundito. Se recuerda. Ah, no, 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 vamos, a, vamos allá. 2000, <risa> 2008, perdóname. Desde, desde el 2008, 2008 hay fondos sin repartir en diferentes programas de CDBG estatal. 2008. Un, hubo, una, hubo una asignación de 2008 CDBG eh, que estaba atendiendo el programa de CDBG. Eh, lo lo estatal. recuerdo,
5: pues yo dirigí la pues, en esa fecha.
2: Pues desde esa fecha todavía hay fondos sin sin distribuir. El total eh, son los eh, 119.74 millones.
5: Supongo que eso incluye también fondos de Nsp, eh, correcto, DR, correcto mencionó ya eh, Lo que queda, los fondos de coronavirus. Sí, te voy a decir
2: en DR, DR quedan sin repartir 5.9 millones aproximadamente. En uno 1, 705 mil dólares aproximadamente. Y en tres 3, 109 mil dólares aproximadamente.
5: Me resulta preocupante el hecho de, de que, digo, tantos millones de dólares, claro está, eh, y ante la necesidad que tienen principalmente los municipios pequeños, ¿verdad? Que están pasando por, por tantos problemas económicos. Eh, pero específicamente me llama la atención el fondo de DR, los 5.9 millones de dólares que entonces quedan en balance desde el año 2008. Recuerdo que eso fueron por unas inundaciones bien fuertes que hubo en el sur de, de, de la isla. Y recuerdo también, eh, durante mi incumbencia en Locam, eh, la insistencia eh, de HOT a nivel de Washington, D.C., eh, en que se utilizara ese dinero, porque yo no podían comprender cómo era posible que, si era eh, unos fondos de emergencia para trabajar una emergencia, demoraran tanto. Yo me fui de Locam en el 2011. Y todavía estamos en el 2020 y todavía esos fondos están... ¿Hay, hay alguna razón par, por la cual esos fondos no se, no se han terminado de gastar?
2: Bueno, honestamente, eh, los fondos están asignados a diferentes municipios. Por ejemplo, eh, Arroyo tiene 1.2 millones asignados. No ha terminado de utilizarlos. Cabo Rojo, 3.3. Y de hecho, Cabo Rojo es particular porque Cabo Rojo
5: Recuerdo, Cabo.
2: es apenas unos meses... que Y yo creo que, no sé si estuvimos reunidos en algún momento, que le añadimos 800 mil dólares que necesitaban... ...para canalizar un terreno... ...eso es parte de lo que tiene Cabo Rojo... ...ahora mismo asignado bajo ese, bajo ese programa... ...así que realmente... Eh, ...es una cuestión de, de la misma agilidad... ...de los municipios para utilizar eh, los fondos... Eh, ...no tienen una fecha... ...de vencimiento, okay. pero sí... ...sí advierto que por ejemplo... ...hemos tenido eh, conversaciones recurrentes... ...con Vivienda Federal Local... Eh, ...de ver qué hacemos... ...con estos dos fondos, así que... ...ese tema, muchas gracias, ese tema... de DR 2008 y NSP si no logramos mover a los municipios que tienen estas asignaciones por ejemplo, eh, Hot puede decir mira, eh,
5: hasta aquí llegamos O sea que son fondos que podrían estar en peligro de perderse.
2: Esos fondos pudieran estar en peligro si no nos movemos. Yo espero que Cabo Rojo, por ejemplo, que nos estuvo pidiendo prácticamente desde que yo llegué eh, sí, en febrero, yo, una de las primeras reuniones, recuerde, le conseguimos para completar el proyecto. Yo espero que, y un po, que si hubo no... un cambio de administración. Exactamente Exactamente, exactamente
5: Exactamente Muy bien. Eh, Secretario, de esos 120 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? 119 millones que todavía eh, han sido asignados a los municipios, eh, y obviamente reconociendo de que ahí hay dinero asignado en el 2009, que están los fondos del coronavirus, pero como quiera queda un balance bastante alto, ¿verdad? De fondos eh, desde el 2008 que no se han utilizado. Eh, ¿Cuál es la razón que usted entiende que por la cual este dinero no se ha gastado eh, de forma rápida. Yo sé que hubo un cambio de lo que hemos de a Vivienda, y que eso demoró eh, en gran medida eh, las asignaciones o, o, o el ritmo de gasto de los municipios. Eh, pero también sé que eh, esa área o esa oficina ha sufrido eh, reducción en personal. Eh, por los cambios tanto de la OCAMO SEC o viviendas más entonces súmale las personas que se han retirado, etcétera. Este, ¿Existe actualmente eh, falta de personal en esa en esa área? Sí, la pregunta, la pregunta es bien puntual.
2: Eh, ese programa tenía o trabajaba con cerca de 70 personas. Hay 21 personas, incluyendo uno transitorio, trabajando con el programa, 21. Y ahora con la ley de retiro incentivado es posible que perdamos a siete personas adicionales en el programa. Así que definitivamente el factor humano ha sido eh, primordial en que el programa no se haya movido eh, de la forma que se, que se supone que se moviese. Y otro, otro aspecto que acabas de mencionar es el cambia-cambia de ese programa de un lado a otro. Y el cambiar no es el problema, es cómo haces el cambio. Y eso es parte de, de, de lo, que hemos vi, lo que hemos visto, por lo menos en el...
1: Bueno, y han est ¿están ustedes escuchando en este momento parte del desarrollo del de segundo día de vista pública del proceso de transición del gobierno de Puerto Rico? Yo no sé usted, amigo, que me esté escuchando, pero para mí, a mí me parece tan interesante. A acaba de, 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 de decir el secretario que hay un balance al alto, un balance alto de fondos que no se han podido utilizar de asistencia. ¿verdad? Eh, desde el 2008, 2008, estamos en el 2020 y que desde el 2008 con, con la situación precaria que tiene Puerto Rico y su gobierno, con la quiebra que tiene, con las necesidades que han habido, que hayan fondos allí, escocotados allí en una cuenta y que no hay una fluidez para que eso se ejecute. O sea, que usted piense, amigo, que usted tiene una, una cuenta en el banco suya su nombre, con 10 mil pesos. Y usted, no, y usted no esté pagando el agua, la luz, el cajo, se lo quiten porque no lo paga, la casa también. Y usted tenga una cuenta allí con 10 mil pesos. De eso es lo que se trata. Y trata de, de, de señalar el secretario que, bueno, es que antes eran 70 personas, los empleados en destinados a mover eso y ahora nos quedan 25 ¿en serio? ¿esa es la excusa? ¿en serio? ¿que antes eran más empleados? ¿que, que es el asunto de recursos humanos? Pues, pues, pues mire usted ponga verá su, sus prioridades donde tiene que estar si usted necesita reclutar más empleados allí o trasladarlos de otros lugares allí aquí no se hablaba de empleador único y que si vamos a, a destacar empleados es donde se necesiten ¿en serio? ¿esa es la excusa?
2: Vamos a continuar escuchando. ...tiempo que yo llevo mirando el programa, eh, de la repercusión primordial que ha tenido el programa hasta ahora.
5: Okay. Eh, ¿Está considerando llenar vacantes sí. eh, o buscar alguna alternativa para solucionar el problema de la falta de empleados?
2: Definitivamente. Una de las conversaciones que tuvimos y la última...
1: Disculpen que tenga que ver a nuevamente interrumpir. Le pregunta Omar Marrero, sabiamente, y ustedes piensan... ¿Pensaban...? Reclutar empleados para atender definitivamente, ahora que se van, ¿Ven? ahora que ya terminó su, su, su turno al bate.
2: La tuvimos posiblemente hace dos semanas, con vivienda federal local, esa fue una de las peticiones. Luis Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar el programa? Se supone que este programa se nutra con más personas, sí. Ahora mismo tenemos cerca de 80 resúmenes solicitando a posiciones para CDBG regular, eso es correcto.
5: Para cerrar en cuanto al asunto de CDBG regular, eh, ese personal, eh, yo supongo que se ha quedado eh, con las escalas salariales de tanto DOCAM, otsec, vivienda, y si lo comparamos quizás con el personal que está haciendo las mismas labores técnicas bajo el programa de CDBGDR, eh, pues eh, no hay una equidad eh, salarial eh, se ha contemplado igualar eh, el salario de cada uno de los empleados.
2: totalmente de acuerdo yo creo que has traído has traído unos puntos que para mí eh, son, son críticos, yo creo que hay que mejorar y no tan solo eh, Omar, el tema de los salarios de los empleados de CDBG estatal es el tema del resto de los empleados públicos, yo creo que hay un cliché de que el empleado público debe ganar poco, yo creo que es todo lo contrario si un gobierno quiere funcionar bien, si un gobierno quiere funcionar con agencias que sean autorredituables tú tienes que conseguir talento y el talento tú lo consigues pagando así que esa noción quizás nostálgica, pensando en
1: ¿será por eso que los choferes o los empleados del café ganaban tanto? <risa> vamos a continuar escuchando al secretario del departamento de la familia
2: la eh, de que el empleado público no
1: debe ganar. Digo, el secretario del departamento de la vivienda. No,
2: no, al contrario, al empleado público se le debe ganar. Yo tengo ingenieros en el departamento de la vivienda ganándose 1.800 dólares mensuales. Eso es un salario absurdamente bajo. O sea, estamos viviendo en una época económica totalmente distinta. El empleado público hay que remunerarlo, punto. No importa en qué tipo de programa esté participando.
5: Eh, coincido, pero obviamente me refiero al asunto de que son empleados, eh, ya que llevan muchos años trabajando el programa, que son Personas que conocen muy bien lo que es CDBG, CDBGDR. O sea, CDBGDR no se recibe por primera vez en el, en el 2017, 2018, luego de los huracanes Irma María. CDBGDR se ha recibido, ¿verdad?, por años, de acuerdo a los distintos eh, desastres re, naturales que han recibido. La respuesta que recibido es que
2: sí. Se debe mejorar esa escala a un Y han sido esas comparable. personas
5: las que han estado trabajando sí. precisamente ese programa. Y ahora, obviamente, pues, eh, al recibir 20 billones de dólares en fondos CDBGDR, se ha buscado, ¿verdad?, un, un personal. ...que reconocemos que es muy capacitado, muy gracias. profesional... ...pero quizás nos hemos olvidado de las personas... ...que por años han estado trabajando en su programa.
2: Total, totalmente es? de acuerdo. Así que la respuesta al, al, al planteamiento...
5: ...sí, estoy totalmente de acuerdo... ...que se deben mejorar las escalas de estas personas... ...trabajando en CDBG estatal. Excelente, gracias. Bueno, en cuanto a... Eh, ya entrando a lo que es CDBGDR... Eh, ...yo sé que el Departamento de la Vivienda... ...ha publicado eh, más de una docena eh, de NOFA o, o de RFPs en los pasados 12 meses, eh, que, que aún, eh, por diferentes razones, no han sido eh, no han sido adjudicados. Eh, y entre ellos, por poner a manera de ejemplo, estamos hablando de MRP, estamos hablando de, de, del técnica Technical Assistance and Training Program, estamos hablando del, del Workforce Training Program. Eh, que yo sé que, ¿verdad?, eh, ya se han sometido propuestas a esos fines y se había dado la fecha de que para verano, para agosto, etcétera, y se han ido se ha ido moviendo. ¿Hay alguna razón por la cual se ha demorado tanto la adjudicación de esta propuesta?
2: Bueno, en el caso en el caso de Marpí, hubo hubo situaciones con las empresas que íbamos a utilizar para planificación.
5: Estamos hablando para los municipios que escogieron la
2: opción 1. Que era el paquete de 39 millones, etcétera. Pero ciertamente, Ajá. ciertamente, yo creo que ese es un programa que se tiene que consolidar con el resto de los 600 millones para los municipios y eliminar ese proceso porque nos quita... Un, un elemento burocrático completamente de estar evaluando, etcétera que eso es tiempo, eso es parte de los cambios que deben seguir ocurriendo con estos programas. Al reducir el número de programas y nutrir programas con más fondos, que tienen más demanda, yo reduzco el cumplir con montones de guías que tengo que estar publicando y procesos que tengo que estar publicando, en vez de tener 27 programas. Si yo puedo tener 8, 9, 10 programas, Punto. No me tengo que preocupar por 20 guías distintas, 27 guías distintas, 27 procesos distintos. Así que ese es uno. En el caso de capacitación laboral que mencionas, y el caso de incubadoras y aceleradoras en particular, ciertamente hemos estado dilatando la razón fundamental. El número de solicitudes recibidas ha sido. O sea, nosotros pensamos que íbamos a recibir 30 o 40 en cada uno de los programas. En uno recibimos 114, en el otro recibimos 121. Yo espero que para fin de mes ya comencemos a anunciar las primeras elecciones. Y por esa misma razón es que en la quinta enmienda al plan de acción le estamos pidiendo a Vivienda Federal añádele 50 millones a cada uno de esos dos programas por la demanda tan grande que han tenido ambos programas.
5: Eh, me, eso me parece, me parece muy bien. Eh, si entendí bien, está, usted está sugiriendo entonces eh, que lo que es los fondos que eran para MRP, para el municipal y el Recovery Planning, se estaría
1: consolidando. Bueno, más adelante vamos a continuar con más de este proceso de vista pública del, del proceso de, de transición del gobierno de Puerto Rico. Pero tengo que hacer una pausa. Rezamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: Te cuento, que Power Solar es una compañía puertorriqueña que se dedica 100% a la energía renovable, ofreciéndole a las personas en Puerto Rico una forma accesible de obtener un sistema de paneles solares con batería Tesla, mantener su residencia energizada y olvidarse de esos apagones y por supuesto de esa factura mensual de la luz que llega con cantidades que todo el mundo lo sabe que en Puerto Rico, no es un, un secreto, exorbitantes y para olvidarse... De de eso, mire, energía renovable es la alternativa. Háblame de este sitio. Sea, evalúe su caso y demás, y por esto no tiene que pagar absolutamente
6: permiso. Usa tu mascarilla, salva tu vida y la de tu familia. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
7: El anticipo navideño en Credit Centro Coop Ponce. Móntate en un auto nuevecito al interés más bajo que puedas encontrar. 2.45% APR y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al 5.49% europeos
0: con garantía. Compactos, familiares, utilitarios y comerciales. La mayor variedad de pickups. donde mejor se paga tu trade-in. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de las Américas, frente a las Américas Housing y Henry Motors en el Ponce My Pass. Esta es tu
6: oportunidad. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
0: Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
8: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 1234. Y ahora pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez, con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí.
4: Saludos a los compañeros. Vía telefónica nos acompaña el director de homicidios de San Juan, el teniente Ángel Martínez. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
4: ¿Qué ha pasado con el crimen de la mujer que fue asesinada en una égida en Río Piedras el pasado viernes?
9: La división de homicidios desde el pasado viernes nos encontramos entregados a este caso donde una fémina en una ejida en Río Piedra, eh, Balseiro Ederly, en el piso 10 fue asesinada eh, 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 hemos recuperado videos del área y del edificio videos de cámaras de seguridad eh, se levantaron piezas de evidencia en la escena que son bien importantes para el esclarecimiento del caso y en este día de hoy nos encontramos analizando los videos para tratar de identificar a esta persona ya que tenemos unas piezas de evidencia que fueron ocupadas en la escena que nos ayudarían a identificar a esta persona en algún video que estemos analizando en el día de hoy
4: ¿Han podido identificar alguna persona de interés en este caso?
9: No, en el momento no tenemos sospechosos Estamos en el día de hoy eh, para tratar de identificarlo en algún video, alguna imagen de esta persona para pedirle ayuda a la ciudadanía o al, al, al Everly, al centro de residente, para que nos ayuden a identificar el sospechoso.
4: Esta fémina había emitido dos órdenes de protección contra su ex esposo para el 2018. ¿Esta persona ya ha sido entrevistada como posible persona de interés?
9: esta persona no ha sido entrevistada eh, nosotros hemos tenido comunicación directa que servido con el hijo de, de ambos, de el ex es esposo y la víctima, en donde nos asegura que su papá está a la mejor disposición, que se encuentra en el estado de Florida con una pareja que no ha viajado a Puerto Rico y que está a la mejor disposición de ser entrevistado no obstante, nosotros eh, sometimos a las líneas aéreas supinas eh, con la información del caballero para a, averiguar si esta persona este, viajó a Puerto Rico. Está más en espera de esos, de esos resultados eh, en este momento eh, él no figura como persona sospechosa
4: Este Ederly es de control de acceso, por lo tanto se entendería también que para entrar al edificio pues tienen que pasar por una puerta tienen que pasar
9: por un portón Sí, el Ederly el tiene este, eh, guardia de seguridad en las horas nocturnas. En el día no tiene área este guardia de seguridad. Solamente tiene cámaras en el frente y en el lobby. Ederly este, eh, tiene entradas de, a un estacionamiento muy pequeño por el lado izquierdo del edificio y la escalera de seguridad que en esa área este, no cuenta con cámaras de seguridad. Que Es Se lo miente. que nosotros sospechamos de que la persona entró por esa área y no fue detectada.
4: Y en cuanto... Eh... El negociado de ciencias forenses mantiene en comunicación.
9: Bueno, la víctima presentaba contusiones en la cabeza con heridas abiertas. Eh, ella fue, este, tenía dos piezas de ropa eh, en el área del cuello en forma para estrangularla y eh, heridas de alma blancas en el cuerpo.
4: Muchísimas gracias, Teniente Ángel Martínez, por estar con nosotros en Noti1.
9: Siempre las órdenes acá en la policía de Puerto Rico.
4: Noti1 630 continúa.
8: Ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787 837 -9000. Anota 787
6: 837 -9000.
1: Bueno, de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Echamos de regreso. Estamos escuchando el proceso de vista pública. Segundo día de vista pública del proceso de transición del gobierno de Puerto Rico, lo que es la administración eh, saliente del, hacia el gobierno entrante. Así que hoy... Eh, el secretario del departamento de la Vivienda, Luis Francisco González Trichet, eh, ha estado ¿verdad? deponiendo a, y ante preguntas del comité del gobernador entrante, pues ha estado declarando el estado de situación de lo que es su departamento. Y ahora vamos a escuchar parte de, ¿verdad? de ese interrogatorio que eh, tuvo a bien hacer el presidente del comité de transición entrante. Eh, Ramón Luis eh, Rivera, así que vamos a escuchar.
11: Secretario, eh, se había quedado en el aire la asignación a Foundation for Puerto Rico y eh, esta pues ha sido criticada por muchos sectores. Eh, Nos podría decir cuál es el beneficio de esa actividad de recuperación.
2: Bueno pues en el caso de Foundation eh, eh, que lo trae nosotros. Eh, esa es una de las peticiones de información que estamos recibiendo, eh, como le comenté hace un ratito. Okay. Eh, ya le escribimos a Foundation para que Foundation sometiera la información. Y nosotros le propusimos a Foundation un cambio en la forma en que Foundation iba a trabajar. Donde... Vivienda lidiase más directamente con las entidades o probables entidades sin fines de lucro participantes. Así que eso se está trabajando con Foundation y las conversaciones eh, de este asunto las hemos tenido con el Departamento de la Vivienda Federal.
11: Ok, en, en cuanto... Ese es el caso entonces que usted mencionó eh, hace un rato de que fue el referido que la usted oficina
2: hizo? del no 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 no, oh, no, no el la, referido la fue otra cosa. esta es la oficina okay. del, del general counsel que envió una carta el otro día solicitando información tanto al departamento de la vivienda y tenía unas fechas particulares que, que era desde el origen prácticamente de la creación del plan de acción y eh, al, al, a la entidad foundation para puerto rico ¿Y el,
11: y el referido es también del programa de cdbgdr el referido tiene que ver con cdbgdr sí señor okay eh... En cuanto al programa de CDBG regular, que aunque yo sé que Omar hizo varias preguntas, el, el, el programa de CDBG regular todos conocemos que es para ayudar a los municipios que no son entitlement. Eh, y dependen de esa asignación, este programa pasó de OCAM a vivienda. Eh, y, y hoy en día entonces está en alto riesgo y es dinero que se puede perder en gran medida. Eh, y lo recuerdo, eh, Omar estaba en asuntos municipales cuando esos eso, se intentó con el departamento de la vivienda que le dieran rápidamente al programa que se atendiera. En ese momento había suficiente personal. Pero claro, eh, la impresión fue que como venía tanto dinero de CDBG, DR, toda la atención se concentró en eso. Y el CDBG regular eran dos o tres milloncitos nada más, pues eso se pudo quedar allí. Dejaron vencer los contratos, pero todavía más a pesar de que se dejó vencer los contratos, se consiguió con HOT eh, una flexibilidad y aún así la división del Departamento de la Vivienda no pudo trabajar con el proyecto. Eh, quizás por no sabía manejar bien el programa, no bueno, conocía el programa CDBG. ¿Cree usted que este programa debe pasar a alguna otra agencia de gobierno o, o en algún otro lugar donde se pueda atender con mayor... Eh, Cariño.
2: Yo, bueno, esa última parte que usted menciona, yo creo que es vital. Yo creo que el programa necesita cariño. Más que volver a transferir personal y, y, y ese cambia-cambia que mencioné al principio, yo creo que definitivamente el programa necesita cariño. Ahora mismo, por ejemplo, la pregunta que me hicieron ahorita eh, de las personas que pudieran impactar yéndose eh, bajo el, el, el sistema de retiro incentivado. Hay 21 personas en ese programa, 7 de ellas o 9 de ellas pudieran irse. Así que definitivamente hay que darle cariño a ese programa. 120 millones de
11: dólares es una cantidad para mí exorbitante. Y, y para municipios pequeños, de, mucho más. De acuerdo. Esa es sangre vital para esos municipios. Eh, eh, vamos al escenario que, que sí, que la ley 80 se termine llegando a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal y sea aceptada la misma entonces los empleados tienen derecho a acogerse está de el director o el jefe de la agencia establecer un plan escalonado o sea no, no tiene la obligación la agencia de enviar a todo el mundo al retiro a la misma vez y pudiera entonces crear un mecanismo de entrenamiento de nuevo personal y a medida que vaya entrenando nuevo personal vas entonces permitiendo eh, que el, eh, el, el empleado que tiene derecho entonces se pueda acoger al mismo. Eh, pero eh, creo que hay que cambiar un poquito la filosofía de trabajo de la división legal del departamento porque y que haga lo mismo que se hacía en OCAM. Si en OCAM se trabajaban los contratos, había un, un contrato modelo y ya, y con ese se seguía y nunca hubo ningún problema y Jot lo aceptaba a veces pretendemos imponernos restricciones más allá de las que nos exigen los programas federales y otra pregunta que tengo este secretario ¿y tenemos el dinero o cuánto es la cantidad de dinero asignada para el pareo de FEMA de los fondos el, que van pareo, a el programa
2: el, el, pareo. El, el, el programa de pareo de fondos no federales ahora mismo mil millones de dólares Mil millones. Mil millones de dólares okay. y estamos en la quinta enmienda eh, solicitando 700 millones adicionales. En el programa, en el paquete de CDBG MIT, eh, eh, estamos asignando otra cantidad para los temas de infraestructura, por si acaso.
11: Y se necesita aproximadamente como 4.6 billones para poder eh, completar el pareo de los proyectos de FEMA. O sea, estamos y eh, algo corto. Sí, pero no, no yo hay... creo que yo creo que los
2: fondos se han podido identificar, eh, señor presidente, hemos estado en conversaciones con AFAF y eh, Cortés, precisamente tocando este tema. Así que yo creo que ¿Sale? se pueden... Eh... Estamos hablando
11: de 2.9
3: billones adicionales.
11: Sí, no, no, pero yo creo señor que presidente, en la, parte, en la parte
3: de
2: MIT se pueden conseguir los fondos.
3: Señor presidente, un punto sí. privilegio para aclarar sí. y abundar en lo que dice el secretario...
1: Pero antes de escuchar el punto de privilegio Tengo que hacer la pausa Me reto una pausa, pausa adicional eh, Repito no hay, no, hay, no hay fondo suficiente De pareo Para que se para que salgan a correr El reguero ese de millones Que hay por ahí federales Pero no lo digo yo, usted lo está escuchando Vamos a hacer la pausa regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
6: el anticipo navideño
7: en Credit Centro Coop Ponce. Móntate un auto nuevecito al interés más bajo que puedas encontrar. Dos punto cuarenta y cinco APR y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al cinco punto cuarenta nueve APR. Contáctanos en el siete ocho siete ocho cinco siete treinta o en infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados
6: hasta doscientos mil dólares por cosec. Tenemos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Ya esto es nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Estamos escuchando el proceso de vista pública, segundo día de vista pública de transición del gobierno de Puerto Rico. El secretario de la vivienda eh, Luis Francisco González Trichet está deponiendo ante las preguntas del presidente del, del Comité de Transición eh, Ramón Luis Rivera Hijo, vamos a continuar escuchando
3: eh, El pasado 5 de noviembre de 2020 este servidor sometió como parte del proceso de comentario al compañero secretario donde se solicita un incremento particularmente en 1.3% eh, 1.405 1.405 adicionales para un gran total de 3.10 eh, billones, que es el número que requiere el plan fiscal certificado. ¿Cuánto dijo, perdón? 3.100, 3.105. Le voy a hacer, le voy a pasar copia sí. de esta solicitud, porque como usted bien señala, gracias, 3.105 millones. Eh, como usted bien señala, desde el inicio del proceso de recuperación se identificó la necesidad, incluso en el plan de recuperación que se sometió en agosto de 2018 al Congreso, uh -huh. se señaló que y íbamos a utilizar el cost share eh, ¿verdad? De, de parte de CDBG. Así que desde el principio se estableció que íbamos a necesitar alrededor de 5 billones, como usted bien señala, que son 4 mil millones para el programa de asistencia pública, más un billón adicional para el programa de hazard mitigation, que representa 25% del cost share. Así que esos 5 millones vendrían del CDBG. Ahora bien, de conformidad al plan Fiscal certificado, en este momento lo que se requiere tener disponible es alrededor de 3 mil millones. Como ya tenemos mil adicionales, estamos pidiendo entonces esos 1.4 adicionales. La diferencia, señor presidente, se atenderá en la marcha. Sin embargo, quiero recalcar también.
1: Bueno, vamos a, a continuar escuchando. Eh,
3: alrededor de 200 millones. el presupuesto estatal okay. para atender aquellos casitos claro. que no necesariamente sean bueno, elegibles vamos a ver si lo entendí
1: bueno, básicamente eh, eso es un ¿verdad? es lo que está ocurriendo en este proceso de vista pública, lamentablemente de transición, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, lo próximo ante la justicia, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, yo me despido regreso mañana a las 12 del mediodía con más
7: escuchas UPRP 910
0: Noti 1, Ponce Note uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.